0: Management und wir sprechen heute zum Thema Führung und wir sind heute zum ersten Mal unterwegs. Heike, wo sind wir denn?
1: Ja, wir sind unterwegs am Niederrhein, genauer gesagt in Bocholt und treffen da meine Kollegin Anja Schröer und äh, den Chief Happiness Officer Schilly und wir sind jetzt im Moment draußen, weil das heißt nicht ganz draußen, sondern in einer Reithalle, weil das Wetter hier so schlecht ist, dass wir uns nicht wirklich draußen treffen konnten. Wir wollen sprechen über das Thema Führung. Führung und Kommunikation und ganz im Besonderen über das Thema Mitarbeitergespräche, weil da ist die Anja Schröer eine wirkliche Expertin.
0: Genau, jetzt hast du ja die Anja schon angesprochen, vielleicht lassen wir sie auch mal zu Wort kommen. Ja, Anja, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor.
2: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Anja Schröer und ich bin Inhaberin der Unternehmensberatung Schröer Consulting. Und wir kümmern uns um zwei Themen, nämlich um das Thema Personalmanagement und Führungskräfteentwicklung. Und das eine Thema Führung haben wir heute mit auf der Agenda und ich freue mich auf einen spannenden Austausch dazu.
0: Du kennst die Heike auch schon aus anderen Projekten. Könnt ihr dazu noch ein bisschen
2: was sagen? Was macht ihr so zusammen? Ja, wir sind so in einer, in einer Kooperation. Ich sage mal, das ist so ein Stückchen auch New Work. Das heißt, wir arbeiten zusammen, wir bedienen zusammen Projekte bei Kunden und jeder hat so seine spezielle Ausrichtung. Und das ist ganz wunderbar für die Kunden, weil wir uns, da, wenn wir zusammenarbeiten, gegenseitig empfehlen können, einfach ein breiteres Spektrum abdenken könnten. Immer zum Bereich ähm, Führung.
0: Mhm. Wir nehmen ja jetzt schon äh, ein paar Minütchen auf. Äh, wir haben uns aber schon viel früher getroffen heute haben noch ein bisschen Smalltalk geführt. Das führt uns auch schon ein bisschen zu dem Thema. Ich hoffe, man merkt die wunderbare Überleitung. Es geht um Führungskommunikation, es geht um Smalltalk, Abgrenzung dazu. Heike, was hast du uns da mitgebracht als Thema?
1: Ja, also aus meiner Sicht ist Kommunikation in der Führung ein ganz wichtiges Thema. Aber ich erlebe einfach auch oft, dass die Führungskräfte für sich gar nicht so eine richtige Haltung entwickelt haben zum Thema Kommunikation, zu der Frage, wie wichtig ist wie wichtig ist Ihnen das eigentlich in der Führung und eben auch, wie ist das auch genau abgegrenzt zum Thema Unternehmenskommunikation auf der einen Seite und zum täglichen Smalltalk auf der anderen Seite. Anja, wie erlebst du das, wenn du in Unternehmen unterwegs bist?
2: Ja, das ist ja immer so, Kommunikation, glaube ich, ein wichtiges Thema, sowohl als interne Kommunikation vom Unternehmen aus, als auch so im direkten ähm, Kommunizieren untereinander, miteinander. Und mein Spruch zum Thema Kommunikation ist ja immer so, es ist meistens zu viel oder zu wenig, zu früh oder zu spät. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, das als Geschäftsführer oder auch Führungskräfte gut hinzubekommen. Und es gehören so ein paar Voraussetzungen dazu, für mich vor allen Dingen so das Thema Know-how und Mut, dass ich also weiß, wie mache ich das und habe den Mut, einfach auch mal los zu kommunizieren auf 100 Prozent Zufriedenheit bei den Mitarbeitern komme ich da bei dem Thema aus meiner Sicht nicht so sehr gut.
0: Also ich könnte mir vorstellen, eine schwierige Ebene ist auch immer zu gucken, wie persönlich werde ich als Führungskraft oder eben auch umgekehrt, wie persönlich werde ich als Mitarbeiter? Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht? Was, was ist so ein gutes Mittel oder wie kann ich mich als Führungskraft orientieren?
1: Ja, ähm ich, ich erlebe oft, dass das, ähm, genau das für Führungskräfte wirklich schwierig ist, also die richtige Balance zu finden zwischen Distanz und Nähe, weil darum darum geht es, darum geht es ja dann eigentlich, weil ähm, das natürlich auch immer bedeutet, ich steig, zeige auch ein Stück von mir als Führungskraft, also je persönlicher ich werde. Und was aber, glaube ich, die momentane Situation gezeigt hat, ähm, welchen Wert doch diese, dieses Persönliche hat, dass wir ähm, vor Corona immer so beiläufig erlebt haben, in der Kaffeeküche, auf dem Flur, ähm, wenn wir uns irgendwo im Meeting getroffen haben, so kurz vorher mal ein bisschen auch über was Persönliches zu sprechen, untereinander, aber auch Führungskräfte mit ihren Mitarbeitenden. Und das fällt im Moment ähm, oft sehr stark, manchmal ganz weg oder wird sehr stark reduziert, weil man sich in den Online-Meetings eben oft auf diesen anderen Aspekt, diesen inhaltlichen Aspekt konzentriert und weil es da bisher glaube ich noch nicht so ganz gut gelungen ist, das wieder wirklich konsequent mit einzubauen.
2: Ja und ich denke, wenn man jetzt sagt, Führung ist heutzutage offener, ein offeneres Thema und ich habe nicht mehr so die klassischen Hierarchien wie früher, ähm, habe ich ja auch andere Möglichkeiten, mit meinen Mitarbeitenden zu arbeiten. Und da ist für mich das Thema Empathie, also die Beziehung zwischen den Einzelnen extrem wichtig. Und das muss ich einfach als Führungskraft auch ein Stück beherrschen. Ich muss gucken, wer bin ich da und wie kann ich empathisch mit den anderen umgehen? Das ist auch mal ein großes Thema in den Seminaren, aber natürlich gar nicht so einfach. Und ja, muss man sich so ein Stückchen angucken. Aber das ist für mich so die Basis von Führung.
0: Ja, also eine andere Herausforderung ist wahrscheinlich auch, wenn man sich dann persönlich kennt als Führungskraft und als Mitarbeiter, also wenn es dann auf so einer persönlichen Ebene schon ist, weil man sich einfach aus dem privaten Kreis ähm, kennt. Ähm, habt ihr da irgendwie so Ideen oder so, so Vorgaben oder was habt ihr für Empfehlungen, dass man sich da irgendwie austauscht mit den anderen Mitarbeitern? Also kommuniziert man offen, dass man sich da irgendwie kennt, wenn es nicht direkt rauskommt? Oder was sind da so die Strategien, die ihr auch dann empfehlen würdet?
1: Ich glaube, das ist was, was einerseits von der Person der Führungskraft oder von der Persönlichkeit der Führungskraft abhängig ist, aber zum Teil eben auch von der Unternehmenskultur. Ähm, denn es gibt sicherlich Unternehmen, da ist es gar kein Problem, dass ähm, alle die dort arbeiten auch äh, Freizeit miteinander verbringen oder sich auch aus solchen Kontexten kennen. Es ist aber nicht überall ähm, nicht überall gang und gäbe.
2: Ja, ich, ich persönlich bin für große Offenheit, weil ich denke, dass es sowieso vermutet wird und dass man dann besser offen damit umgehen kann. Und ich glaube, da werden Führungskräfte, wenn sie Leute gut kennen, eher so an den Taten gemessen. Ne? Können sie trotzdem in der Haltung gut damit umgehen und dann ähm, gleichberechtigt mit den anderen auch umgehen. Also machen sie Unterschiede oder nicht. Ich glaube, das Handeln ist da der Schlüssel.
0: Ja, ich denke, wenn es dann tatsächlich irgendwie geheim gehalten wird oder nicht so offen kommuniziert wird, dann kommt dann auch schnell irgendwie die ja, sozusagen Vorurteile oder ne, so kommt ein Geschmäckle dann da rein, wenn man sagt, ja, der wird ja auch bevorzugt, weil die sich kennen oder so sowas, wenn es jetzt um ein Projekt geht, wo man irgendwie dazukommen soll oder so, das ist dann, glaube ich, auch eine schwierige Ebene.
2: Ja, und das ist oft so zwischen Nähe und Abgrenzung. Ich war ja Personalleiterin und habe auch viel mit Personalleitern zu tun, das ist ja auch immer ein Thema. Und ich selber hatte das auch, hatte eine sehr gute Freundin im Betrieb und die hat so ein Stückchen vielleicht am Anfang erwartet, dass ich ihr mehr Informationen preisgebe. Und da ist natürlich die Frage, wie handle ich persönlich? Ich habe ja das erklärt, wir haben da sehr oft drüber gesprochen. Es hat auch noch gut geklappt, sie ist heute noch meine Freundin. Aber das muss ich natürlich erstmal für mich als Konzept auch so verinnerlichen, zu sagen, ich muss irgendwie damit umgehen und muss mir Gedanken machen und nicht irgendwie mauscheln. Ne? Und da muss ich eine klare Linie haben.
0: Wenn wir jetzt nochmal genauer auf die ähm, Kommunikation gucken, ähm, Führungskommunikation, ähm, was gibt es für Anlässe, ähm, wo Führungskommunikation eine Rolle spielt? Oder wo würdest du sagen, Heike, ähm, gibt es besondere Punkte, wo man auch darauf achten müsste?
1: Ja, also Anlässe ähm, gibt es ja viele. In der letzten Zeit waren es vielleicht oft auch unangenehme Anlässe, also irgendwie zu kommunizieren zum, zur, zur, zur Situation, also eben auch schwierige Dinge dar, darzustellen. Ähm, dann gibt es natürlich einfach ganz klassisch das, was ganz alltäglich passiert, also Kommunikation in Meetings, ähm, aber auch Kommunikation im Rahmen von äh, Mitarbeitergesprächen. Und da gehen wir später ja noch ein bisschen intensiver drauf ein, weil das für mich auch ein sehr, sehr wichtiges Instrument ist, der Mitarbeiterführung. Und... Ähm, man da eben einfach auch sehr viel tun kann, um Mitarbeitende einzubinden und auch wirklich zu motivieren, ihren Beitrag zu leisten im Unternehmen. Genau. Und davon so ein bisschen abzugrenzen, ist vielleicht das, was so unter Smalltalk gefasst wird. Also das sind für mich keine ganz konkreten Anlässe, um zu kommunizieren, sondern das ist eher so das, was natürlich auch passiert, das hat einen Stellenwert. Aber das ist jetzt nicht so das, was ich ganz klassisch unter
2: Führungskommunikation fassen würde. Habe ich was vergessen? Nee, finde ich... Sehr gut ausgeführt und sehr, sehr umfänglich. Und für mich ist immer so dieser Unterschied zwischen der formalen Kommunikation, dass ich also eine Struktur habe, wie läuft Kommunikation ab. Das beschreibe ich immer, wenn ich arbeite viel mit Führungsteams sehr stark. Wie kann man das gut machen, dass man so Strukturen hat wie wöchentliches Meeting, so fix mit den Einzelnen. Und Das andere ist ja so die, die sprachliche Kommunikationskompetenz in den Mitarbeitergesprächen und im Einzelnen. Also es kommt immer zurück auf die drei Themen Struktur, Haltung und Handwerkszeug aus meiner Sicht bei allen Themen. Aber das würde ich auch voneinander abgrenzen, weil die beiden Themen sind hoch unterschiedlich da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen unterschiedlich Gedanken zu machen.
1: Bei unserer heutigen Nachricht zum Thema Recruiting geht es um Reboarding. Reboarding bedeutet die Begleitung von Mitarbeitenden, wenn sie wieder in das Unternehmen kommen und zwar jetzt vielleicht, nachdem sie im Homeoffice waren oder aber auch, wenn sie aus der Elternzeit Kommen. Oder aber wenn sie einfach nach einer viel längeren Pause wieder einsteigen in das Berufsleben. Ähnlich wie beim Offboarding ähm, schenken Unternehmen diesem Thema etwas mehr Aufmerksamkeit, sodass wir dieses Thema auch im nächsten äh, Podcast aufgreifen wollen. Aber ähm, Haufe hat dazu einen interessanten Beitrag veröffentlicht und den kann man finden unter Haufe. Offboarding, Mitarbeiter, Prozess und Checkliste.
0: wir schon verraten, dass wir unterwegs sind heute. Wir sind in Bocholt, also an der holländischen Grenze. Ähm, genauer gesagt sind wir auf einem Reithof. Ähm, Heike, was machen wir hier oder was macht ihr normalerweise hier, wenn wir nicht hier sind?
1: Ja, normalerweise sind wir hier auf dem Hof in Bocholt und das hat dann auch mit Führung zu tun. Und zwar äh, machen wir hier Seminare und Trainings zum Thema Führung, Zusammenarbeit, Kommunikation und Teamentwicklung mit Pferden. Aber das Tolle ist, da geht es nicht um Pferde, sondern geht es eben um genau diese Themen und was die Teams oder auch die Einzelpersonen, die dann hier sind, dabei erleben. Und deshalb ähm, stehen wir heute hier auch in der Reithalle, in der wir sonst die Trainings geben.
0: Genau, also es geht ja, äh, du hast ja gesagt, es geht nicht um Pferde, aber es ist ja schon eine Geschichte mit Pferden. Also ich habe es ja auch schon mal einmal mitgemacht. Es ist auf jeden Fall eine super Geschichte, macht auf jeden Fall viel Spaß. Also die Pferde sind auf jeden Fall dabei und wir irgendwie... Angst hat oder Respekt hat, sagen wir mal, vor Pferden, der verliert das auf jeden Fall. Also das ist zumindest meine Erfahrung gewesen dabei. Großer Spaß, also kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Macht auf jeden Fall großen Spaß. Und es sind ja nicht nur Pferde hier, sondern es ist auch ein Hund hier.
2: Ja genau, der Hund gehört auch immer zum Team, wenn wir mit den Pferden arbeiten. Der Hund heißt ja Chili, ist unser Chief Happiness Officer, auch zu finden auf meiner Homepage. Und der begleitet, weil der einfach auch ein, ein guter Begleiter ist und einen immer wieder so zur Ruhe bringt. Der sagt so nach ein paar Stunden, ist eigentlich sehr ruhiger Hund, los jetzt komm, lass uns mal nach draußen gehen und, und irgendwie uns bewegen. Und das, glaube ich, ist auch so ein Lernen zum Thema Führung. Man braucht ja seine Kraft und seine Kondition. Und da ist der Hund ein super Wecker zwischendurch. Und außerdem ist er total nett und begrüßt immer alle Kunden sehr freundlich.
0: Das ist ja ein eher ungewöhnlicher Ansatz, mit Pferden zu arbeiten, gerade wenn es um das Thema Führung geht. Wie seid ihr darauf gekommen, dass Umzusetzen?
1: Ähm, ja, das ist eine spannende Frage. Ich sag mal, bei mir hat es angefangen damit, dass ich ähm, einen Artikel im Stern gelesen habe über ähm, zwei äh, Personen, die das machen und die da quasi auch eine Methode entwickelt haben. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Und ich habe gedacht, Mensch, das ist, das ist toll, das wäre ähm, auch schön, einfach eine private Leidenschaft mit dem Beruf zu verbinden. Und was mich eben einfach... Ähm, daran sehr begeistert insgesamt ist, dass ähm, es mehr darum geht, ähm, durch Tun zu lernen und nicht durch ähm,
2: die Anhäufung von Wissen. Ja, bei mir war es so. Ich habe davon erfahren, als ich noch angestellt als Personalleiterin tätig war und wurde dazu einem zu einem Schnupper-Workshop eingeladen von einem unserer Führungskräftetrainer, der die Führungskräfte damals trainiert hat. Und ich war sofort sehr begeistert von der Idee, weil ich finde, dass diese Führungskräftetrainings mit Pferden so eine Führungskräfteserie extrem gut ergänzen, wenn man dort einfach ganz anwesend ist. Also ne, man ist mit Kopf, aber auch mit Herz und Bauch anwesend, weil wenn man so ein großes, 600 Kilo schweres Tier führt, kann man sich nicht entziehen und das hat eine sehr nachhaltige Wirkung und Pferde sind da... Extrem gute Spiegel, das habe ich an mir selber bei dem Teilnehmen erfahren, habe dann einen guten Anbieter gesucht und bin so eben auch bei dem Gerd Krebs bei Horstream und der EHI gelandet. Und das Konzept spricht mich auch deswegen an, weil wir schlussendlich weltweit tätig sein können. Wir haben also Partner in fast allen Ländern. Wir haben ein sehr gutes Konzept, was wir für alle Arten von Firmen da ausrollen können. Und das finde ich einfach auch sehr, sehr gut, dass wir das machen können, noch große Firmen damit bedienen können.
0: Genau, kommen wir von den Pferden zum Thema Mitarbeitergespräche. Ähm, ich habe schon gehört, das ist das Lieblingsthema von der Anja. Ähm, bevor Anja da einsteigt, Heike, vielleicht sagst du noch ein paar Sachen dazu aus deiner Sicht, ähm, sodass sie dann in Dialog einsteigen könnt.
1: Also es ist wirklich Anjas Lieblingsthema und, sie, und was mich da fasziniert, sie spricht eben auch immer aus zwei Perspektiven, nämlich einerseits aus der Perspektive selber als Führungskraft, ähm, Erfahren zu haben, also Mitarbeitergespräche zu führen und andererseits aus der, Eb aus der Sicht der Personalleiterin ähm, auch dafür verantwortlich gewesen zu sein, Konzepte zu erstellen und die dann eben auch im Unternehmen umzusetzen. Und ich ganz persönlich finde, dass es ein ganz, ganz wichtiges ähm, Instrument ist, aber dass man wirklich sehr gut gucken muss, ähm, was konzeptionell dahinter steht und wie man es wirklich ins, ins Leben bringt. Also, dass es nicht zu komplex im Konzept ist, dass ähm, Führungskräfte äh, auch oft Schwierigkeiten haben, es wirklich so eins zu eins umzusetzen. Und das Zweitschwierigste finde ich ist, dass man wirklich im Unternehmen bei allen eine Haltung entwickelt, ähm, dass sie ähm, das gerne, gerne nutzen um eben im Dialog mit ihren Mitarbeitenden zu sein, um Feedback zu geben und um Mitarbeitende auch weiterzuentwickeln.
0: Dann kommen wir doch direkt zu dir, Anja. Das Thema liegt dir am Herzen. Wieso ist das so? Wie hat sich die Leidenschaft entwickelt dazu?
2: Das ist so, dass meine Berufslaufbahn sehr geprägt ist von dem Thema Personalmanagement. Und so nach einem ersten Job im Marketing habe ich dann auch ins Personalmanagement gewechselt und war so die erste Personalentwicklerin damals von dem mittelständischen Unternehmen mit, mit aber englischen Konzern. Und da war so mein allererstes Projekt eben die Einführung der Mitarbeitergespräche. Das war im Jahr 1995, das heißt, mich beschäftigt das Thema schon sehr lange. Und wir hatten damals ein sehr gutes Managementteam, sehr teamfähig, sehr offen, sehr begeistert auch von dem Thema und ich habe das als sehr positiv erfahren. In der weiteren Berufslaufbahn war das oft aber dann immer eher schwierig, das einzuführen, weil immer so die Begeisterung nicht da war. Und ich habe dann lange überlegt, woran liegt das? Und ja, kommen wir vielleicht ja gleich im Verlauf noch zu ein paar Gründen.
0: Mhm. Genau, also du hast gesagt, du hast es schon ähm, vor einigen Jahren eingeführt und dann natürlich entsprechend auch die Entwicklung mitgemacht. Mhm. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie sich das insgesamt verändert hat, das Thema Mitarbeitergespräch? Also ich denke mal, das ist ja wieder so eine Führungs- und Hierarchiefrage teilweise wahrscheinlich auch. Wie ist das aus deiner Perspektive? Wie hat sich das entwickelt?
2: Also ich sehe gerade mit totaler Begeisterung und finde das ganz toll, dass es so eine Renaissance dieses, dieses Themas gibt, dass das, also das wieder wirklich auf der Agenda ist, weil man merkt, dass auch jetzt gerade bei diesen eher hierarchiefreien oder flachen Hierarchien aber der Mensch immer wieder mehr im Mittelpunkt steht. Und da hat man sich so ein Stück zurückbesonnen auf dieses Thema, aber in einer anderen Form, als das früher so war. Also ich glaube, dass es so ein paar wesentliche Punkte gibt, wie sich das gewandelt hat. Weil früher war das schon so oft so ein Schwerpunkt auf so einer Leistungskontrolle und so einem genauen Messen. Wie gut ist man in Bezug auf gewisse Kriterien? Das hatte so ein Sechser Bogen, wie internationale Mobilität und Sprachen wurden abgefragt. Wenn ich es jetzt einführe in ein Unternehmen, ist das viel simpler. Und die simple Frage ist, wie geht es gerade den Mitarbeitenden? Wo stehen die gerade? Was brauchen die gerade? Und was ist der, finde ich auch eine spannende Idee, der nächste sinnvolle Schritt? Und so sage ich es immer. Was ist so der nächste sinnvolle Schritt pro Person, um sich weiterzuentwickeln? Und da braucht man oft gar nicht so einen breiten Bogen außenrum und nicht so ein schweres System. Das heißt, heutzutage sind die Systeme einfacher, leichter, weniger Bogen, mehr Qualität und einfach ein bisschen mehr zugeschnitten auf die Mitarbeitenden. Und den Wandel erlebe ich persönlich als sehr positiv.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen über die ähm, Häufigkeit oder die Menge von Gesprächen äh, sprechen, ähm, was ist da so deine Erfahrung? Also soll man das irgendwie festlegen, dass man irgendwie sagt, ja, einmal im Monat gibt es das oder einmal in der Woche, also je nachdem, der Zeitraum ist ja egal, aber soll es so eine feste Regelung geben, wo man irgendwie sagt, dann setzen wir uns dann zusammen oder würdest du das irgendwie auch so ein bisschen flexibler handhaben?
2: Ich glaube, dazu gibt es mehrere Aspekte. Zum einen ist jedes Unternehmen anders. Und ich muss immer, wenn ich so System, Personalsysteme allgemein, aber auch gerade das Thema Mitarbeitergespräche einführen möchte, sehr stark Rücksicht nehmen auf die Struktur und Organisation im Unternehmen und die Kultur und dann gucken, wie oft macht das Sinn, wie kann ich das machen. Ich würde immer eher so eine Art Mindestzahl festlegen. Man spricht ja dann über so diese großen Mitarbeitergespräche, die vielleicht zwei, dreimal im Jahr stattfinden und dann den Führungskräften aber ans Herz legen, durchaus öfter ein wirklich strukturiertes Gespräch zu führen. Und ideal finde ich auch einmal im Monat, hängt aber auch ein bisschen davon ab, was für Beschäftigte habe ich, wie stark entwickeln die sich im Moment. Wenn ich aber auf so eine quartalsmäßige, Geschichte komme, ist man ja schon mal sehr viel weiter als bisher. Und warum sagt man überhaupt, es muss öfter stattfinden? Weil so diese Anlaufkurve, wenn ich wirklich sage, ich mache das Gespräch, ist es nicht so eine große Hürde, wenn ich es öfter führe und ich kann einfach viel besser Entwicklung begleiten, wenn ich es eben öfter durchführe. Und ich habe durchaus begegnet ähm, Führungskräften, die sagen, für mich ist das total wichtig, ich mache es wirklich einmal im Monat und bei mir ist Führungszeit genau das und ich führe zu 70 Prozent und mein operatives Thema ist nur 30 Prozent. Ne? Und das finde ich sehr ermutigend, dass ich auch häufig solchen Führungskräften mittlerweile begegne, die das so ernst nehmen.
0: Kannst du auch was zum Rahmen sagen? Also wie, wie soll das dann ablaufen? Ist das dann so ein, also man kennt ja so einen Klassiker irgendwie, jetzt komm mal in mein Büro und jetzt mhm. unterhalten wir uns mal oder komm mal hier auf die Couch und dann sprechen wir mal so ganz offen. Also man kennt ja diese mhm. klischeehaften Gespräche. Das ist in der Praxis vermutlich hoffentlich nicht mehr so oder nicht so. Wie siehst du das? Wie passiert das bei dir in der Praxis?
2: Ja, da kommt es auch so ein bisschen auf das Beratungsmandat Und Normalerweise sage ich, erst steht die Struktur, wo ich mir genau am besten mit den Führungskräften überlege, was ist denn der Bogen, wie sieht der aus, was sind Leitlinien und sich als Führungsteam die Frage beantworte, was ist überhaupt Ziel, warum wollen wir das überhaupt machen? Das finde ich super wichtig, dass auch jede Führungskraft auf eigenem Anschauen sich einen Satz formuliert, warum ist es mir persönlich wichtig. Oft in meinen Seminaren gesagt, ja, die Geschäftsführung hat gesagt, wir wollen das durchführen. Das, hat, das ist natürlich nicht zielführend. Ich muss mir schon hingehen und eine Haltung, wer vorhin auch das Thema Haltung betont hat, mir eine Haltung dazu entwickeln. Das heißt, das ist so dieser erste Bereich Struktur. Und der zweite die zweite ist dann ganz klar Know-how und ich arbeite in, in, in lange von einem Gesprächsphasenmodell, wo dann die Führungskräfte das Know-how lernen, wie gehe ich überhaupt in so einer Situation vor. Das braucht so ein paar ganz wesentliche Kernkompetenzen, nämlich zuhören, Frage stellen ähm, und Feedback geben. Und was ich da noch wichtig finde, deswegen finde ich dann, dann die Frage gerade extrem spannend, ist so dieses Thema Einstieg in das Gespräch. Das wird oft unterschätzt. Das mache ich auch sehr relativ umfangreich in meinen Seminaren. Die Frage, wie fange ich überhaupt an, damit ich ein gutes Gespräch bekomme. Hm. Und das ist immer spannend, wie Führungskräfte darauf reagieren und da gehen die immer mit ganz praktischen Inputs raus und können das dann auch, diese unangenehmen Situationen etwas besser in den Griff kriegen. Und dann ist es Übung, Übung, Übung.
0: Ja, was gibt es so äh, aus der Praxis, was gibt es so Vorschläge aus deiner Sicht, wie man so einen Einstieg äh, ja, ganz gut hinbekommen kann oder kann man das gar nicht so genau sagen, weil es tatsächlich immer individuell dann ist?
2: Ja, sehr individuell. So wie ich oft sage, jede Führungskraft muss zu vielen Themen ihren eigenen Stil irgendwo finden. Aber ich muss mir natürlich schon überlegen, im Vorfeld, wie organisiere ich das? Was ist das Setup? Gibt es einen Kaffee oder nicht? Wie positioniere ich mich? Also besten eben nicht an dem eigenen Schreibtisch, sondern woanders hingehen wegen der Augenhöhe. Das muss ich vorbereiten. Und dann sage ich, ist wichtig, dieser Moment davor, die fünf Minuten davor, dass ich dann da mir so irgendwas überlege, wie kann ich ablenken von dem Täglichen? Dass ich also nicht aus so einem hektischen Business Meeting in so ein Gespräch da hinein rausche quasi, sondern da so ein Schnitt setze und mir was überlege. Und dann, rate ich immer den Führungskräften zu gucken, gibt es ein Smalltalk-Thema, kennen die die Leute gut genug, um was Persönliches zu fragen. Und wenn das nicht so ist, sich eben einen Einstieg zu überlegen, einen Satz wirklich aufzuschreiben, ein paar Mal auszusprechen, mit dem man eben auch in das Thema reinkommt. Und da gibt es viele Varianten. Die einen begrüßen mit dem Kaffee, die anderen sprechen über das Wetter. Und da muss jeder für sich so ein bisschen gucken, was macht da Sinn. Oder Fußball. Ach, Fußball ist schön, ja, das äh, fällt mir wahrscheinlich nicht anders. Ein. Das ist ja eher auch für die Männer ein dankbares Thema. Auch für viele Frauen, aber eher so für die Männer als Einstieg. <lacht> Was gibt sonst noch aus deiner Sicht ähm, für ähm,
1: Must-Haves für so ein Mitarbeitergespräch?
2: Also ich ziehe das Pferd da, das Pferd passt ganz gut an der ja. Stelle mal andersherum auf. Es gibt so ein paar Gründe, warum die Mitarbeitergespräche ähm, scheitern. Ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, da komme ich vielleicht im Verlauf noch drauf. Und ich glaube, es gibt ganz genau drei konkrete Gründe, warum das scheitert, die dann auch gleich der Schlüssel dazu sind, warum es denn dann funktionieren kann. Und das Erste ist eben, die Strukturen sind zu kompliziert. Der Bogen ist ausführlich, komplex. Jeder sagt so, boah, schon wieder dieser Bogen, alles zu kompliziert. Genau, und ich weiß gar nicht, oder es gibt gar keinen so einen Bogen und jeder bastelt sich da selber was zurecht. Also wenn die Struktur nicht passt, ich mir da nicht vorher ein paar Gedanken gemacht habe, ist schwierig. Der zweite Grund ist, die Führungskräfte sind nicht gut ausgebildet, die hatten nie die Chance, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist ja so ein Credo von mir, Führung ist ein Beruf, ich muss so ein Stückchen lernen, weil wenn ich es nicht lerne, wage ich mich nicht so richtig ran. Nur wenn ich was so gar nicht kann, dann lasse ich sie lieber bleiben. Ne? Dann kommt auf Druck der Personalabteilung, wird es dann durchgeführt. Aber das reicht ja nicht, das Durchführen. Ich muss es mit einer guten Qualität durchführen, dass es auch wirklich ein gutes Ergebnis hat. Und der dritte und vielleicht wichtigste Grund ist, dass die Geschäftsführung anfangen muss. Also in vielen Firmen, auch in meiner Zeit damals, erlebe ich das, dass die Geschäftsführer sich aus irgendeinem Grund ausnehmen aus den Gesprächen. Ich glaube, es funktioniert nur, wenn die Geschäftsführung mit gutem Vorbild vorangeht, wenn sie das macht. Und anfängt mit sehr guten Gesprächen, glaube ich, ist es eine super Methode, um mega schnell sehr, sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Das so ein bisschen Voraussetzungen und ich ähm, arbeite auch tatsächlich nur mit Firmen, wo ich feststelle, die, die Geschäftsführung ist dazu bereit.
1: Und wie sieht es eigentlich in der momentanen Situation aus? Also sage ich jetzt mal, viele Leute im Homeoffice und so weiter, was machen wir jetzt mit dem Mitarbeitergespräch?
2: Das kann man natürlich auch auf den, im Online-Bereich äh, verlagern. Da muss ich mir vielleicht ein paar Gedanken machen, wie mache ich das, aber auf gar keinen Fall vergessen. Na, es gibt ja die anlassbezogene Kommunikation, das Arbeiten an den Themen, wenn Menschen im Homeoffice sind, zu gucken, was sind die Aufgaben, wie fühlen die sich so, passt der Computer und alles. Aber es gibt weiterhin auch die Entwicklungsförderung, auch das im Homeoffice. Und wenn immer ich kann, plädiere ich dafür und sage auch den Führungskräften, das vergesst das bitte nicht. Das ist eine wichtige Sache und das kann ich durchaus auch am Telefon machen. Oder, was auch geht, habe ich auch von vielen gehört, man geht einfach wandern. Oder in so einen Kontext wie so eine Reiteile hier, wo man den Abstand wahren kann, ist vielleicht auch mal was ganz anderes. Und beim Wandern, hat man, beim Spazierengehen hat man ja oft auch die besten Ideen in der frischen Luft. So Möglichkeiten gibt es eben auch, wenn ich ein bisschen kreativ bin.
1: Dein ganz persönliches Fazit, dein ganz persönlicher Leitsatz zum Thema Mitarbeitergespräche?
2: Mitarbeitergespräche sind für mich der Kern aller Personalentwicklung, Weil wenn ich die gut mache, weiß ich ja, was eben dieser sinnvolle nächste Entwicklungsschritt ist. Und damit auch der, der Kern zu Mitarbeiterzufriedenheit, weil was die Menschen wollen, ist halt gesehen werden und zwar als Mensch gesehen worden werden. Wenn ich das hinbekomme im Mitarbeitergespräch und im gut geführten, ist das ja kein Problem, dann, dann habe ich schnell einen guten Effekt erzielt.
0: Dann habe ich noch eine Spezialfrage zu, einem, äh, zu einer ges besonderen Gesprächssituation. Ähm, das ist die Kündigung. Ähm, was hast du dafür Empfehlung? Weil ich glaube, manche können halt im Alltag ganz, ganz gut Gespräche führen, aber wenn es dann in so einen persönlichen Bereich geht, auch vielleicht existenziellen Bereich bei einigen Leuten. Was gibt es da so für Tipps von deiner Seite oder worauf sollte man dann achten als Führungskraft?
2: Das denke ich auch, ein Kündigungsgespräch ist schwierig. Ich habe es ja viele davon gemacht, das ist einfach ein schwieriges Thema. Und ich glaube, das Wichtigste ist eine gute Vorbereitung und sich klar zu sein, inwiefern man hinter der Entscheidung steht. Also ich sage immer den Führungskräften am Anfang das Ende im Sinn haben, wenn ich so einen Prozess durchlaufe, dass ich dann sage, ich kann das machen, weil ich stehe dahinter. Es gibt einen konkreten Grund, der dann entweder in der Person liegt oder betriebsbedingt. Und dann ist für mich sehr wichtig, dass man das so, so macht, dass man noch in den Spiegel gucken kann. Und ich glaube sehr fest daran, dass es möglich ist, auch solche Gespräche so zu führen, dass der andere sein Gesicht wahren kann. Dafür muss ich mich extrem gut vorbereiten, die Rollen sehr gut absprechen mit der Personalabteilung, mit dem Juristen, je nachdem, mit wem man da zusammensitzt. Super wichtig ist die Kündigung auch tatsächlich auszusprechen. Also am besten in den ersten fünf Sätzen nicht ganz lange darum herumreden, sondern sehr klar und ich kann ja klar und freundlich sein, das eben auch auszusprechen und dann mit der Rollenverteilung vielleicht eine zweite Person zu nehmen, die dann die Person auch wieder aufhängt und dann da auch für die Person da ist, auch im Nachgang.
0: Da gibt es ja auch einen Film mit George Clooney, wo er die ganze Zeit rumreist und Leuten die Kündigung mitteilt. Das fand ich auch ganz spannend. Also der, der Film hat ja einen ganz schönen Ansatz eigentlich, also wie er dann relativ schnell auf so eine persönliche Ebene kommt und an den Leuten quasi sagt, aber du profitierst eigentlich nur davon, dass du jetzt gehen musst. Du hast ganz viele tolle Perspektiven. Also ist auch nochmal irgendwie ein ganz spannender Film, finde ich.
2: Ja, das ist sprachlich ein schwieriger Weg, aber ich, ich, ich glaube, wenn man das in der inneren Haltung so sieht und so sehen kann, kann man dem anderen auch schon in dem Gespräch die Perspektiven eröffnen. Nicht jeder kann das hören in dem Gespräch, ich kann aber ja ein Follow-up machen und sagen, ich bin nochmal für Sie, für Dich da, um das nochmal zu besprechen. Und ich habe es tatsächlich erlebt, dass Menschen mir nachher gedankt haben dafür, dass das Unternehmen für sie die Entscheidung getroffen hat, weil es ihnen nachher besser ging. Das kann man natürlich nicht generalisieren. Es gab auch sehr dramatische Fälle, ähm, gerade wenn es so betriebsbedingte Kündigungen in Produktion oder so sind. Aber manche Fälle waren auch nachher glücklich darüber, weil ja auch das oft schon vorher sich andeutet, dass es irgendwie nicht mehr passt. Und oft habe ich die dann auch noch unterstützt, um sich Hilfe zu holen, um weiterzukommen in einem anderen Gebietbereich. Und das hat oft auch eine positive Wirkung gehabt, Ja, kann man auch so sagen. Jetzt dann ähm, wirklich ganz zum Schluss noch mal
1: für eine vielleicht ungewöhnliche Frage. Jetzt sind wir ja hier in der Reithalle, wo sonst die ähm, Seminare mit den Pferden stattfinden. Ähm, Gibt es für dich eigentlich auch einen Bezug
2: zum Thema Mitarbeitergespräche, also Mitarbeitergespräche und Pferde? Ja, da gibt es einen Bezug. Also ich würde erstmal schon, wenn ich ein Seminar zum Thema Mitarbeitergespräche mache, klassisch arbeiten, also im Seminarraum. Aber durchaus, wenn wir so an das Thema Haltung herankommen, wenn ich so überprüfen möchte, wie ist meine eigene Führungsfähigkeit, mit welcher Haltung gehe ich an das Thema Führung ran, werden die Pferde da sehr, sehr gut zum Einsatz gebracht, weil die einem das ganz, ganz, ganz konkret spiegeln. Welche Haltung habe ich da? Mache ich früh ich an der langen, an der kurzen Leine? Was hat das für Auswirkungen? Und das kann ich eins zu eins übertragen auf mein Verhalten im Thema Mitarbeitergespräch. Und das Ganze interessanterweise mit den Pferden ja dann nonverbal.
1: Unsere Nachricht zum Thema Führung bezieht sich mehr oder weniger direkt auf ein Thema, das wir ganz zum Schluss gerade hatten. Da ging es ja um das Thema Kündigungsgespräche und ähm, viele Führungskräfte fragen sich auch, an welchen Anzeichen kann ich vielleicht erkennen, wenn jemand das Unternehmen verlassen möchte. Und da gibt es eine interessante Studie von der Harvard Business Review. Dort wurden 100 Managerinnen Manager und Managerinnen gefragt, ähm, danach äh, welche Verhaltensweisen sie erkennen konnten bei Menschen, die das Unternehmen verlassen haben. Und in der Studie hat man dann 13 Faktoren entwickelt, die ähm, diese Führungskräfte als Hinweise genannt haben. Zu finden ist die Studie unter den Stichworten Harvard Business Review – Anzeichen für Kündigung.
0: Führung gesprochen, dass Führung besonders auch einen motivierenden Faktor haben kann. Wir wollen jetzt nochmal auf den Bereich Konflikte eingehen, weil Führung tatsächlich auch eine große Aufgabe ist, wenn es unter Kollegen oder vielleicht auch unter Partnern irgendwie Streit gibt. Heike, was sind da so deine Erfahrungen, was man da als Führungskraft beachten muss oder wie man vielleicht auch ein Gespür dafür entwickeln muss, dass da vielleicht irgendwo Konflikte schwelen oder auftreten
1: können? Also aus meiner Sicht ganz wichtig ist einfach. Dass es immer so ist, dass sich so ein Konflikt, wenn er einmal entstanden ist, niemals von selber wieder legt. Also der verschwindet nicht einfach, sondern das, was in der Regel passiert, ist, dass er eher intensiver wird. Und ähm, das, was ich häufig erlebe, ist, dass Führungskräfte aus einer Haltung heraus versuchen zu agieren, ähm, die sagt: "Na ja, ich muss irgendwie die Lösung." finden, vielleicht noch zusammen mit zum Beispiel zwei Mitarbeiterinnen und, oder zwei Mitarbeitern. Und ähm, genau diese Haltung macht es dann oft schwierig, wirklich aktiv zu werden. Denn ähm, in dem Moment, wo ich in dieser Haltung agiere, habe ich immer das Gefühl, wenn ich jetzt eine Lösung entwickle, die für den einen oder die eine nicht passt, habe ich immer mindestens einen verloren und damit eben als Führungskraft auch für mich was verloren. Und das macht es oft für Führungskräfte ganz besonders schwierig zu agieren. Und das andere, was es oft schwierig macht, ist die Frage, ist es jetzt nur eine kleine Spannung oder ist es wirklich schon ein Konflikt, also dafür wirklich auch ein Gespür zu entwickeln ab wann ist es gut einzuschreiten und auch ein Gespür zu entwickeln, bis wann kann ich eigentlich noch selber einschreiten und ab wann sollte ich vielleicht einen externen beauftragen, der eben gar nicht aus dem Unternehmen ist oder vielleicht aus einem Bereich im Unternehmen, wo Menschen extra dafür ausgebildet sind. Die finden sich dann ja oft in der Personalentwicklung.
0: Da sind wir ein Stück weit auch wieder bei dem Thema Mitarbeitergespräche. Anja, wie ist das aus deiner Perspektive? Also was sagst du den Führungskräften, wie sie da ein Gespür entwickeln können oder wie die dann auch vielleicht im Gespräch auch vorgehen können mit den Mitarbeitern?
2: Ja, da bin ich auch wieder jemand, der sagt, durch direktes Feedback, ne, mir gut zu überlegen, was kritisiere ich da überhaupt, wo spüre ich einen Konflikt und es dann auch anzusprechen, weil ich glaube, es ist eine große Hürde, das Thema eben auch wirklich anzugehen und anzusprechen, mir da ein Herz zu fassen. Hm.
0: Heike, siehst du denn Unterschiede zwischen einem normalen Arbeitsverhältnis und dann eben jetzt der aktuellen Situation mit Homeoffice oder mit dezentralem oder mobilen Arbeiten?
1: Ja, was einfach jetzt im Moment ja so ist, dadurch, dass Menschen sich nicht so direkt sehen, werden Konflikte oft gar nicht so, sage ich mal, auch oft nicht so sichtbar. Ähm, außerdem haben, haben wir ähm, dann noch ein paar weitere Konfliktursachen, nämlich dass einfach durch dieses ähm, Online-Arbeiten Missverständnisse entstehen, die eher durch Technik entstehen und gar nicht dadurch, dass da wirklich ähm, in irgendeiner Form eine Reaktion vom anderen war, sondern die entstehen einfach manchmal schon durch so ein simples Thema wie, dass es zu Verzögerungen in der Übermittlung von Antworten oder Fragen kommt und dann ähm, wird das ja interpretiert. Wir sind es gewohnt, wenn keine direkte Reaktionen sind, das als Pause zu werten und die irgendwie zu interpretieren. Und natürlich hat es dann immer auch was mit unserer eigenen Haltung zu tun, wie wir die interpretieren, aber ähm, das ist jetzt so ein zusätzlicher Faktor, der noch dazu kommt. Und ähm, ja, manche sagen ja im Moment ist ein gutes, dass man sich nicht direkt sieht, ähm, dass solche Konflikte eben nicht so direkt, dass die Menschen eben sich nicht treffen und man nicht so direkt aufeinanderprallt, wie das sonst vielleicht wäre. Aber aus meiner Sicht ist dadurch das Thema einfach nur aufgeschoben. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es wichtig, auch da Konflikte wirklich anzugehen.
0: Ja, also ich merke das auch schon in der eigenen Praxis, dass tatsächlich einfach auch dann Konflikte auftreten können, ähm, weil es einfach dann Missverständnisse gibt. Also wenn man jetzt irgendwie eine E-Mail verschickt mit einem Auftrag und das wird halt nicht so ausgeführt, dann ärgert man sich halt, dass er das nicht richtig ausgeführt hat oder sie das nicht richtig ausgeführt hat. Aber irgendwann merkt man auch, dass man es halt einfach falsch formuliert hat oder dass man es so formuliert hat, dass man es einfach auch falsch verstehen kann. Und das ist auch nochmal so eine Lernkurve, die man irgendwie machen muss, dass man irgendwie nicht denkt, dass man es selber gemacht hat, ist einfach genau richtig, sondern auch nochmal hinterfragen, ist das eigentlich jetzt auch richtig formuliert, sodass es jeder versteht und auch klar ist, was dann zu tun ist, auch umgekehrt. Natürlich versteht man das, was der Mitarbeiter einen fragt oder einem schickt. Äh, ist es das irgendwie, ähm, was er auch meint damit oder muss man sich da irgendwie auch nochmal so ein bisschen einmal abstimmen? Also da lieber nochmal einmal mehr nachfragen, ist so meine Erfahrung, als einfach dann erstmal auf Stur schalten und entweder sauer sein oder verzweifeln oder sowas. Das kommt auch schon mal vor.
2: Ich glaube ich auch, dass Konflikte viel aus so unklaren Situationen entstehen. Ähm, bei mir ist oft, wenn ich so mit ganzen Führungsteams arbeite, aus unklaren Aufgabenverteilungen und einer Unklarheit darüber, wo will man gemeinsam hin? Und Unklarheiten in den Aufgaben führen für mich immer zu Konflikten, weil die Mitarbeitenden oft nicht in der Lage sind, das zu lösen. Das geht, das geht nämlich nicht. Da sind dann verschiedene Vorgesetzte vielleicht noch in einer Matrix und dann entsteht es, dass man da anfängt eben auch Konflikte zu haben. Es ist oft gar nicht so sehr, dass die Personen irgendwie nicht miteinander auskommen, sondern eher dieses Thema Unklarheit.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen die Konflikte auch beschrieben, die es so geben kann. Heike, hast du auch Tipps, wie man jetzt damit umgehen kann?
2: Ja, also
1: im Grunde ähm, gerade auch in der momentanen Situation, wobei ich auch denke, Anja hat es gerade angesprochen, ähm, oft geht es auch um Unklarheit, darum, dass Dinge nicht ausgesprochen sind ähm, und ganz oft geht es bei diesem, was nicht ausgesprochen wird, auch um Erwartungen, also ähm, es geht zum Beispiel darum, welche Erwartungen man an die Erledigung einer bestimmten Aufgabe hat. Es geht darum, welche Erwartungen man vielleicht daran hat, wie Kommunikation stattfindet, welchen Regeln die folgt. Und dazu kommt oft noch, dass wenn etwas nicht so wird, wie man es erwartet hat, dass eine Interpretation sein kann, na, der will mich damit jetzt ärgern oder die will mich damit jetzt ärgern oder das hat die jetzt absichtlich gemacht. Und so kann eben ganz schnell aus diesem aus dem reinen Sachthema was entstehen, was dann eher doch wieder mit den Personen und mit verletzten Gefühlen oder Erwartungen zu tun hat. Und deshalb ist meine ganz klare Empfehlung, Erwartungen auch aussprechen und gerade auch in der momentanen Situation, wo wir nicht ganz schnell mal was korrigieren können, weil wir irgendwie... Ähm, auf dem Flur was mitkriegen oder ähm, weil wir uns doch relativ häufig sehen, sondern da ist es ganz wichtig gerade ähm, auch solche Fragen, also Erwartungen an Erledigung von Aufgaben, ähm, Erwartungen vielleicht auch an die Art wie kommuniziert werden soll, ganz klar offen zu legen und das ist auch Rolle der Führungskraft und jetzt Situation Homeoffice, da kann es eben auch zum Beispiel darüber, darum gehen, wie regeln wir eigentlich dieses, ähm, diesen Wechsel zwischen ähm, Arbeiten und Privatleben, weil da ja alles enger beieinander ist, also dass wir eben auch ähm, trotzdem eine Trennung vollziehen können und dass eben auch ganz klar ist, ich kann durchaus mal in einer Pause sein und dann bin ich eben nicht erreichbar und dann gibt es keine Antwort auf die E-Mail, ist ja sonst auch so. Ja, und was aus meiner Sicht ähm, noch viel wichtiger ist als das Reagieren auf äh, Dinge, die nicht gut laufen oder die vielleicht zu Spannungen führen, ist auch wirklich von Anfang an eher auf Prophylaxe zu setzen. Das bedeutet auch, und sehr ähnlich wie Anjas vorhin dargestellt hat zum Thema Mitarbeitergespräche, auch Know-how zu liefern für Kommunikation. Das bedeutet aus meiner Sicht zum Beispiel an einer sehr offenen Feedbackkultur zu arbeiten und die auch zu praktizieren. Und als Führungskraft bin ich da auch ein gutes oder ein schlechtes Vorbild. Und es ist natürlich auch besser ein gutes Vorbild zu sein und eben auch ähm, gezielt Feedback zu geben zu bestimmten Situationen. Und ein weiteres Thema zum Thema Pro Prophylaxis eben auch dieses Wissen darum, wie entsteht eigentlich ein Konflikt und ähm, auf was kann man bei sich selber achten, um nicht in so eine Konfliktfalle zu tappen, auch weiterzugeben, sodass eben alle ähm, da ein bisschen sensibler sind für das, was eigentlich passiert.
0: Ich mache das zum Beispiel so, dass ich dann E-Mails erstmal liegen lasse. Also ich beantworte die nicht sofort, sondern erstmal liegen lassen und dann nach ein paar Stunden nochmal drauf gucken und ja, dann gucken, ob man die abschickt oder ob man etwas netter formuliert vielleicht oder wie auch immer.
1: Unsere heutige Nachricht zum Thema Lernen ist hier gegen den Regen angesprochen. Ein Artikel im Handelsblatt mit dem Titel Lehrstunde für die Lehrmeister, wie Corona das Coaching-Geschäft verändert. Ich finde einen sehr spannenden Artikel, der nicht nur mich als Lehrende nachdenklich gemacht hat, zu finden unter den Stichworten Lehrstunde, Lehrmeister, Handelsblatt.
0: Es gibt ja immer mehr Lockerungen jetzt äh, in Bezug auf die Corona-Krise, also der Lockdown wird immer weiter gelockert, ähm, also je nachdem aus welchem Bereich man kommt, Heike, wie auch immer. Äh, ich möchte einfach nur überleiten zum nächsten Thema. Ähm, nächsten Monat werden wir das Thema Recruiting haben ähm, und uns da genau mit dem Thema äh, Reboarding beschäftigen, das heißt Mitarbeiter kommen zurück in den Betrieb oder ins Unternehmen. Ähm, was hast du da vorbereitet, Heike?
1: Ja, Dabei soll es nicht nur um das gehen, was natürlich jetzt auch in vielen Betrieben zum Teil schon passiert ist oder auch noch passieren wird, nämlich dass die Mitarbeitenden nach dem Lockdown wieder anfangen zu arbeiten, sondern auch wenn zum Beispiel Mitarbeitende aus der Elternzeit kommen oder auch vielleicht nach einer längeren Pause wieder in den Beruf einsteigen ähm, da gibt es jetzt mittlerweile eben auch die Idee der Arbeitgeber, sich sehr viel stärker damit zu beschäftigen. Wie kann ich diesen Einstieg gut gestalten?
0: Ähm, wir nehmen dann nächste Mal auch wieder äh, ganz normal auf. Also jeder bei sich an seinem Mikrofon ohne, ohne Regen, aber leider auch ohne Reithal und leider auch ohne Anja. Ähm, Anja, an dich nochmal ein großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Es waren viele tolle Tipps dabei. Ähm, ich hoffe, wir machen nochmal eine zweite Folge mit dir bei Gelegenheit. Dann aber im Trockenen. Oder im Schnee dann bei einem Glühwein oder sowas. Das können wir auch mal machen. Vielen Dank auf jeden Fall.
1: Ja, danke für die Einladung. Ja, vielen Dank und an alle Zuhörenden bis zum nächsten Mal.